0: Universalcast Kommunikation im digitalen Zeitalter. ihr will host heute Christian Jakubetz.
1: Ganz genau, hier sind wir wieder Folge 2 unseres Cards, Folge 2 quasi nach dem Relaunch, den wir ja in der letzten Folge schon angekündigt hatten und über den ihr schon das eine oder andere in den diversen Kanälen gelesen habt. Seit dieser letzten Folge ist auch schon einiges passiert. Habt ihr möglicherweise draußen nicht ganz so gesehen, weil es mehr so hinter den Kulissen ablief. Aber glaubt uns, wir haben beispielsweise ein paar neue prächtige Autoren für euch. Wir haben eine Buchstruktur entwickelt und noch ein paar andere Sachen. Bevor ich das jetzt lange erzähle, mache ich das zusammen mit meinem Co-Herausgeber, nämlich mit Markus Kaiser ihm rede ich jetzt gleich darüber, was im Universal Code jetzt gerade so alles passiert, womit ihr rechnen könnt und unseren ersten neuen Autor, den hört ihr jetzt auch in dieser Folge. Kleiner Spoiler, der hat ganz, ganz viel mit Podcasts zu tun. Also genug geredet, rein in die neue Folge vom Universal Cast mit dem freundlichen Hinweis darauf, dass es demnächst dann schon bald die nächste, die dritte Folge geben wird. Viel Vergnügen. Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ein bisschen drückt mich ja das schlechte Gewissen. Das schlechte Gewissen deswegen, weil ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere, der mitbekommen hat, der Universalcode kommt zurück, es gibt einen Relaunch, ein Comeback dieses Projekts, sich denkt: Okay, und wo bleiben die denn jetzt mit ihren Ankündigungen? Tatsächlich zwischen der ersten Folge des Podcasts und dieser lagen jetzt ein paar Wochen dazwischen, hatte aber auch Gründe, weil wir nicht ganz untätig waren, ne?
0: Das ist richtig. Wir haben äh, versucht natürlich schon mal mit etlichen potenziellen Autorinnen und Autoren zu sprechen. Wir haben uns die Struktur des Buchs überlegt, auch wie wird das Ganze dann äh, natürlich auch auf verschiedenen Medien ausgespielt äh, werden können, also sprich auf einer Website, ähm, hier im Podcast. Auch da haben wir schon mit einigen gesprochen, die in den nächsten Folgen zu sehen sein werden und ähm, ja, natürlich auch. Sind wir in den Dialog gekommen, generell mit der Community. Die ähm, LinkedIn-Gruppe ähm, nimmt immer mehr Fahrt auf, aber auch so verschiedenen Veranstaltungen konnten wir schon viele Gespräche führen zum Universal Code.
1: Du hast es gerade erwähnt, es gibt eine LinkedIn-Gruppe, demnächst wird es auch eine Webseite geben. Man stellt ja bei sowas immer fest, Webseiten sind ähm, nach wie vor, obwohl die Technik viel weiter fortgeschritten ist als noch vor zehn Jahren, immer noch eine relativ aufwendige Geschichte. Aber so den einen oder anderen Kommunikationskanal haben wir tatsächlich ins Leben gerufen. Die Frage, die ich immer wieder gehört habe, warum wollt ihr trotzdem Buch machen, wenn ihr eine LinkedIn-Gruppe habt, eine Webseite habt, einen Podcast habt? Für was braucht man dann noch ein Buch?
0: Ja, jetzt könnte ich natürlich äh, argumentieren als ähm, Nostalgiker, ähm, dass es immer ja, einen gewissen Wert hat. Aber tatsächlich wurde ich auch von vielen angesprochen. Ähm, es wäre doch schön, wenn es so ein feststehendes Werk gibt, ähm, in dem sozusagen das Wissen mal komprimiert äh, drin ist, in dem äh, das man auch mal zur Hand nehmen kann, in anderen Situationen vielleicht lesen kann, als man es am Smartphone macht, als man es am Laptop macht. Ähm, deshalb sozusagen das Buch und ähm, ja, natürlich muss ein Buch heute auch anders aussehen als früher. Ähm, unser Plan ist auf jeden Fall an ganz vielen Stellen per QR-Code auf die Website zu verlinken, denn äh, völlig klar, wir brauchen in dem Buch keine Tools vorstellen, denn mit Druck des Buchs äh, sind die natürlich dann schon wieder überholt und veraltet, deshalb bewusst dieser Mix.
1: Also das war ja auch der Gedanke, dass wir gesagt haben, im Buch stehen mehr so Texte, ich formuliere es jetzt mal so, über das Große und Ganze, über das Grundsätzliche und alles, was dann eben, was du gerade erwähnt hast, so beispielsweise umgeht, mit welchen Tools kann man das machen oder so. Das wird dann tatsächlich immer hoffentlich sehr aktuell auf der Webseite sein und dann gucken wir mal, dass wir diesen unvermeidbaren Medienbruch einigermaßen eben mit den von dir angesprochenen QR-Codes überwinden können. Dann... Hattest du ja angesprochen, wir haben mit dem einen oder einem anderen Autor gesprochen und nicht nur das, wir haben nicht nur mit ihm gesprochen, sondern es gibt auch tatsächlich schon ganz konkrete Zusagen. Einer davon, den stellen wir jetzt gleich vor und den muss man oder kann man auf zweierlei Weisen vorstellen. Die eine ist die offizielle Vorstellung, das kann ich gleich gerne machen. Die zweite ist die inoffizielle Vorstellung, die kommt von dir, weil du nämlich lustigerweise, schöner Zufall, diesen Autoren schon seit ziemlich langer Zeit kennst. Woher?
0: Tatsächlich, ähm, es handelt sich hier in dem Fall um äh, Professor Dr. Till Krause. Ähm, er war oder ist auch Nürnberger wie ich und ähm, ja, wir haben eine gemeinsame Verbindung und zwar ähm, zur christlichen Publizistik an der Universität Erlangen-Nürnberg, ähm, wo er studiert hat, wo wir beide als Lehrbeauftragte auch nebenher tätig sind. Ähm, uns ja, verbindet seitdem auch eine jahrelange Freundschaft. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir ihn, äh, Till Krause, äh, gewinnen konnten, sowohl als Autor fürs Buch als auch natürlich für ja, genau diese Podcast-Folge Ganz genau, ich ergänze kurz noch, Till und ich sind
1: uns auch schon mal über den Weg gelaufen, auch vor vielen, vielen Jahren, da war der Till und das ergänzt jetzt so ein bisschen den Lebenslauf noch als Absolvent der Deutschen Journalistenschule unterwegs und ähm, dort habe ich ihn damals getroffen, als Dozent, nicht als Schüler und lustigerweise war Tills Jahrgang auch der erste, mit dem wir damals einen Podcast in der DJS aufgenommen haben, ich glaube das ist inzwischen fast 20 Jahre her. Jedenfalls hat Till, und damit kommen wir dann jetzt ein bisschen zum offizielleren Teil, eine große Affinität zum Thema Podcasts entwickelt, war zuletzt bei der Süddeutschen Zeitung quasi der Leiter der Podcast-Unit, hat dort viele tolle Projekte betreut. Und wenn wir jetzt davon in der Vergangenheit reden, dann hat das damit zu tun, dass Till seit dem letzten Semester in Landshut ist, an der HB, dort als Professor einen komplett neuen Studiengang für Journalismus und Kommunikation auf baut und was das alles mit Universal Code zu tun hat und welche Rolle er bei uns im Team einnehmen wird, das hören wir dann jetzt. Musik Till, herzlich willkommen im Team von Universal Code, der Neuauflage sozusagen, die dann in diesem Jahr irgendwann mal ins Laufen geht. Ähm, wir haben uns Off-Records ein bisschen drüber unterhalten, wie wir dich nennen werden, also außer natürlich beim richtigen Namen ähm, und haben dann mal gesagt, du bist unser Mann für... Storytelling für Consulting mit einem gewissen Fokus auf Podcasting. Das klingt erstmal spektakulär toll. Erklärenst du doch mal bitte, wie sind wir drauf
2: gekommen, dass wir dich genau auf diese Punkte gesetzt haben? Es sind letztendlich Punkte, an denen ich seit ja, mehr als zehn Jahren professionell arbeite, letztendlich. Also ich war lange Jahre ja Redakteur beim Süddeutsche Zeitung Magazin, wo ich sehr lange Printgeschichten oder auch Online-Geschichten gemacht habe, die eben immer. Diesen Storytelling-Aspekt auch hatten. Das ist ja das, was Magazinjournalismus von klassischem Nachrichtenjournalismus eben auch unterscheidet, dass es Geschichten sind, die man quasi nicht nur als kann, äh, nicht als muss Geschichten bezeichnet, sondern eben auch als kann Geschichten. Also Geschichten, die einem nicht nur Inhalte vermitteln, sondern auch eine emotionale Basis. Das habe ich dort lange gemacht. Und dort dann auch die Abteilung für Podcasts und Formatentwicklung mit aufgebaut und geleitet, wo es eben genau darum ging, Letztlich die teilweise ungehobenen Schätze zu heben, dass man merkt, in ganz vielen Redaktionen schlummern so viele unfassbare Geschichten, ähm, die oft einfach noch nicht in der Form erzählt worden sind, wie man sie vielleicht erzählen könnte. Also mein Spezialgebiet sind quasi serielle Storytelling-Podcasts, ähm, die quasi eine journalistische Recherche über mehrere Episoden erzählen. Ich habe mal ein Buchkapitel dazu geschrieben mit einem sehr guten Kollegen zusammen. Das haben wir genannt, Journalismus zum Bingen. Ja, also wo es sozusagen tatsächlich geht, wie wir es von Netflix oder von Amazon Prime-Serien kennen, wo man nach der letzten Episode unbedingt die nächste schon gleich äh, sich anschauen oder anhören will. Dieses Prinzip haben wir als Erste und auch nicht als Einzige, aber doch in einer, würde ich sagen, ganz guten Form auf eben Qualitätsjournalismus übertragen. Das war immer eine große Leidenschaft von mir und ist heute noch ähm, Mittlerweile bin ich allerdings, habe ich ein bisschen die Profession gewechselt und bin in die wissenschaftliche Welt oder in die akademische Welt gegangen und wurde berufen als Professor für Medien und Kommunikation an die Hochschule Landshut, wo ich mich eben auch ganz dezidiert mit diesen Aspekten auseinandersetze. Und zwar nicht nur im rein journalistischen, sondern generell mit der großen Frage, wie erzähle ich eine Geschichte auf eine Art und Weise, dass mein Publikum nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional berührt. Ja, und äh, das ist, glaube ich, etwas, was äh, gerade im Journalismus, aber auch in jeder anderen Form von, sage ich mal, professioneller Kommunikation äh, immer noch eine unterschätzte Kunstform ist. Podcasts eignen sich dafür ähm, einfach so ideal, weil es quasi so ist, ja, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie ein, ein Maler mit einer Palette. Ja, Wenn man quasi nur eine normale, in Anführungszeichen, Printgeschichte erzählt, sind die Farben, mit denen man da arbeiten kann, im Verhältnis zum Podcast sehr begrenzt. Podcast ist die Palette viel größer, man hat Töne, man hat Interviews, man hat Sounddesign, man hat Musik, man hat diese ganze Ebene des sogenannten Hosts, ja, also der Person, die einen Podcast präsentiert und damit auch immer ein gewisses Stück auch von sich selbst erzählt und das finde ich ist in der modernen Kommunikation einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich immer auch die, die Frage stellen muss, wer erzählt mir diese Geschichte und warum. Und das ist sozusagen etwas, was ich äh, ja in der Community gerne beitragen möchte und da äh, Leuten dabei helfen will, dieses Potenzial in Geschichten zu erkennen, zu sehen und dann auch entsprechend zu entwickeln. Jetzt
1: gibt ja im manchmal viel geschmähten Dudelradio, Dudelfunk, wie das immer so böse heißt, ähm, die Rolle des Moderators, die die Leute an sich bindet, ähm, der diese Emotionen erzeugt. Ist das aus deiner Sicht vergleichbar? Also ist ein Host die Fortsetzung des Moderators mit vielleicht noch andere Mitteln oder ist es nochmal eine ganz neue Rolle?
2: Ich würde den Host als eine fundamental andere Rolle definieren. Das ist sozusagen so eine journalistische Hybridform eigentlich, die quasi nie das Fundament des recherchierenden Journalismus verlässt, also sich immer an Fakten, an qualitätsjournalistische Standards orientiert natürlich und sich da auch fest dran hält, aber die quasi als Host letzten Endes auch dem Publikum gegenüber so eine Art ja Identifikationsrolle auch bietet. Es gibt wissenschaftliche Studien dazu, die eben sagen, dass dieses Thema, was man dann der Kommunikationsforschung als parasoziale Interaktion bezeichnen würde, also quasi das Sich-Identifizieren als Publikum mit einer Person, die man zwar im echten Leben gar nicht kennt, aber bei der man das klassische Gefühl hat, sie zu kennen, ähm, das ist eine klassische Rolle, die Hosts bei so Podcasts ausführen. Und es gibt ein ganz schönes Beispiel dafür von, äh, von Scott Galloway. Das ist so ein marketing aus New York, der sehr erfolgreich Bücher schreibt, aber auch einen sehr erfolgreichen Podcast betreibt. Und der hat mal gesagt, er erkennt, wenn Leute ihn auf der Straße ansprechen, sofort, ob ihn die als Buchautor kennen. Da kommen sie nämlich in, oh, dear Professor Galloway, I have a question for you. Oder ob sie als Podcast-Host kommen. hey, Scott, what's going on? How is your dog doing? Ja, also das heißt, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass für die Absender von Kommunikation, und das muss nicht nur Journalismus sein, es zumindest eine gute Idee ist, sich diese Rolle zumindest mal vorzustellen. Kann ich mehr sein als nur sozusagen der reine Präsentator von etwas, du den Moderator nennst, oder ist die Rolle vielleicht, die ich ausfüllen will, eine tiefere? Möchte ich quasi als Host auch etwas von mir preisgeben, meine Relation zu dieser Geschichte? Und... Das ist nicht die Patentlösung auf alles, um Gottes Willen, aber für viele Botschaften bietet es sich, glaube ich, schon an, sich diese Frage zu stellen. Im Journalismus weiß ich, dass es so ist, weil wir da ja viel Erfahrung haben und auch die Zahlen dazu und sowas und sehen, dass dieses Konzept funktioniert. Aber ich glaube eben, dieses Konzept funktioniert auch über den Journalismus. Hier. Kleine Ergänzung
1: noch dazu. Nicht, dass ich jetzt irgendwie schlaumeiern will, um Gottes Willen. Aber Scott Galloway schreibt übrigens auch noch einen sehr, sehr richtig tollen Newsletter, der wöchentlich erscheint. Wer will, googelt den einfach mal. Ich lese den immer mit mit ganz großer Wonne. Aber lass uns mal ganz kurz trotzdem noch mal bei dieser Figur Galloway bleiben. Weil ich mich bei dem, was du jetzt über Galloway oder auch über generell über den Host als solches gesagt hast, so ein bisschen frage. Kann man das lernen? Kann man das wirklich in einem Kurs oder in einem Projekt wie Universal Code oder bei dir an der Hochschule wirklich lernen? Oder müsste man sagen, wenn du nicht so dieses ein bisschen Rampensau-Gehen hast,
2: dann wird das leider nichts mit der Hosting-Karriere. Also, es ist wahrscheinlich wie bei allem in, in, der, in, in unserem Metier und in unserer Branche so: Not everything is for everyone. Ja, natürlich gibt es bestimmt auch Leute, die das ungern tun ähnlich wie es Leute gibt, die, die ungern in Mikrofone sprechen oder ungern vor Kameras stehen, trotzdem hervorragende Journalistinnen oder Kommunikatoren sein können. Völlig klar. Ich glaube aber, dass man für die Hostrolle nicht automatisch die geborene Rampensau sein muss. Ganz im Gegenteil. Ich habe schon viel mit Leuten zusammengearbeitet, die mit dieser Rolle erstmal gehadert haben, was auch völlig in Ordnung ist und dann aber sehr schnell dann doch auch einen Weg gefunden haben, wie sie sich in dieser Rolle wohlfühlen. Wie sie es schaffen können, darin auch richtig aufzugehen. Weil den Drang, Geschichten zu erzählen, wahre, recherchierte, gut gemachte Geschichten, der schlummert, glaube ich, schon in den allermeisten von uns, weil sonst hätten wir vermutlich diese Branche oder diesen Bereich gar nicht gewählt. Und neu eben an dieser Rolle des Hosts ist quasi nur, dass man sich selber irgendwie damit einbeziehen muss, was ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich etwas ganz Natürliches ist. Ja, wir Menschen sind ja quasi. Storytelling Animals, ja, es gibt dieses schöne Buch von Samira el und Friedemann Karik, Erzählen der Affen, ja, letzten Endes, das sind wir, ja, diese erzählenden Affen sind wir, das unterscheidet uns von vielen anderen Spezies, also das Erzählen von Geschichten ist so tief in uns Menschen drin, auch da gibt es jede Menge psychologische Forschung, warum das so ist und wie das wirkt, aber ich glaube, dass in uns allen ein Host oder ein Storyteller letzten Endes schlummert und man sich halt nur überlegen muss und will, kitzel ich den wach oder nicht, weil auf der anderen Seite ist es ja auch seltsam, wenn man immer so tut, als sei man nur so eine ganz nüchterne, trockene, objektive Instanz. ja, Also Objektivität im Journalismus ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Wert an sich. Ich will den überhaupt nicht in Frage stellen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es einen großen Unterschied macht, wer mir eine Geschichte erzählt. Ja, es gibt zum Beispiel dieses Beispiels des Podcasts 71 Schüsse, den wir beim SZ-Magazin gemacht haben. Da erzählt jemand die Geschichte des Amoklaufs von Erfurt vor jetzt schon etwas über 20 Jahren über um, dem viele Menschen getötet worden sind, ein ganz schlimmes Ereignis. Und die Person, die das erzählt, ist heute Journalist, aber war damals Schüler in dieser Schule und saß am Tag des Amoklaufs in der Klasse 6b äh, in diesem Gymnasium und kann damit natürlich ganz anders erzählen, was dieser Tag bedeutet und was dieser Tag gemacht hat. Und Jetzt haben zum Glück die meisten von uns niemals so ein schlimmes Erlebnis erleben müssen. Ähm, aber das, warum ich dieses Beispiel nenne, ist, dass es natürlich einen großen Unterschied macht, ob jetzt dieser Journalist sagt, ich erzähle jetzt hier einfach nur ganz nüchtern diese Geschichte und um so und so Figur betritt der Amokläufer das und so und so fühlen sich die Opfer heute und so und so geht die Stadt heute damit um, ist alles im Podcast drin natürlich und ist auch alles sehr wichtig in diesem Podcast. Aber trotzdem wäre es ja auch irgendwie komisch so zu tun, als wäre er da jetzt nur so eine ganz nüchterne Figur. Ähm, ist natürlich viel besser, wenn er auch klar macht, warum ihn diese Geschichte interessiert. Und ich glaube, das ist sowas... Ähm, was sich übertragen lässt und weit vom Journalismus und vom Podcast auch darüber hinaus wichtig ist, wenn, wenn, wenn sich Leute einfach fragen, warum ist diese Geschichte für uns ja, als Absender so wichtig, dass ich sie euch, dem Publikum, erzählen will. Und diese Frage stellen sich viele aber gar nicht, sondern die sagen, ich erzähle die Geschichte halt, weil ich schaue hier im Produktionsplan, da steht ähm, Folgendes müssen wir halt äh, am Freitag bis 17 Uhr äh, über unsere Social-Kanäle raushauen. Und auch das ist nicht immer schlecht, um Gottes Willen. Ja, Nicht alles muss jetzt Perfektes Post-Ebenen-Storytelling sein, aber es ist zumindest quasi in diesem... In diesem großen Menü, sage ich mal, sollte das zumindest eine Zutat sein, die man immer so ein bisschen im Blick hat. Hey, können wir da nicht was? Machen? Jetzt haben wir
1: relativ viel über Personen gesprochen, also über die Eigenschaften, die so ein Host vielleicht mitbringen muss, die Art und Weise, wie er Geschichten erzählt, Podcasting oder Produktion generell von solchen Formaten ist aber doch immer auch ein Stück weit Handwerk. Ich habe oft den Eindruck, dass es so ein weit verbreitetes Missverständnis, vor allem bei den Leuten ist, die sich nicht damit beschäftigen, dass sie sagen Podcast ist so ein bisschen Radio in billig. Das ist ja jetzt nicht mehr so ein großer Aufwand etc. Nur wenn man sich wirklich mal mit Podcasting ein bisschen beschäftigt hat, dann kann man ja unmöglich zu dem Schluss kommen, dass es billig ist. Also es ist vielleicht einfacher. Also als ich vor 100 Jahren mal Radio gelernt habe, habe ich das mit Tonbändern und mit Klingen gemacht. Und das war dann tatsächlich ein bisschen zeitraubender. Das ist mit digitalen Tools leichter. Trotzdem, man kann doch völlig unmöglich behaupten, Podcast ist das Medium, das vor allem relativ schnell und kostengünstig geht. Begegnet dir das auch öfter, dass Leute das denken, naja, man setzt sich halt hin und redet in Mikro?
2: Ja, absolut. Also ich, ich erlebe es immer wieder, wenn ich da mit, mit Firmen oder mit Leuten zusammenarbeite in dem Bereich. Vor allem, wenn es um so konkrete Dinge geht, wie man es im Studio nimmt es auf und viele sagen dann, Ach, seid ihr immer noch im Studio? Seid ihr noch nicht fertig? So nach einem Tag, wo man sagt, so, nee, äh, wir sind noch nicht fertig. Ja, der fertige Podcast dauert dann, wenn man ihn durchhört, am Schluss vielleicht fünf Stunden, was aber nicht heißt, dass wir den auch in nur fünf Stunden aufnehmen. Das ist aber natürlich auch okay, das nehme ich auch niemandem übel, wenn man halt diese Produktionsabläufe äh, auf den ersten Blick nicht so über, äh, überblicken kann. Es ist aber tatsächlich so, dass das erstmal ein Missverständnis ist, dass man denkt, da reden halt ein paar Leute miteinander und dann ist das Ding auch fertig im Kasten, irgendjemand schneidet mit. Das gibt's auch, ja, diese Podcasts, die gibt es auch. Ähm, die sind oft auch sehr, sehr gut. Also ich möchte da überhaupt nicht schlecht drüber reden. Ähm, womit ich mich beschäftige, ist aber einfach was anderes. Ja, Das sind sozusagen seriell erzählte Geschichten, bei denen es auch wissenschaftliche Studien gibt, die eben belegen, dass das häufig sehr, sehr gut funktioniert, um Menschen auch emotional an Marken zum Beispiel zu binden oder auch an, an bestimmte Medienhäuser. Ja, also das Stichwort ist da so ein bisschen Intimacy and Emotion. Ja, also man kommt den Leuten, die diese Geschichten erzählen, durchaus nah. Und diese Nähe ist natürlich nichts komplett zufällig entstanden. Ja, also das Skript eines solchen Podcasts ist natürlich ein sehr, sehr arbeitsteiliger Prozess, wie die Podcastproduktion generell. Das sieht man natürlich auf dem ersten Blick nicht, weil... Im Zweifelsfall sitzen halt da zwei Leute oder eine Person und erzählt eine Geschichte, aber das natürlich im Hintergrund eine ganze Armada an Menschen steht, an Skriptleuten, an Dramaturgie, an, an Sounddesign, an Audio, das sieht man natürlich auf den ersten Blick nicht. Ja. Trotzdem ist es so, auch wenn ich jetzt so viele Bereiche genannt habe, ähm, ist natürlich so eine Produktion eines Podcasts, Sicherlich aufwendiger als jetzt so eine kleine 80-Zeilen-Meldung ja, oder irgendwie eine kleine äh, Unternehmensnachricht äh, ja oder irgendeine Pressemitteilung. Ähm, es ist natürlich Aufwand, aber es ist ein Aufwand, der, wenn man das gut und strukturiert angeht, schon auch was ist, was man auch kleineren Firmen oder kleineren Medienhäusern durchaus zutrauen kann weil es jetzt auch keine komplette Magie ist, wo man jetzt irgendwie fünf Symphonieorchester dafür bestellen müsste, auch wenn es vielleicht ganz lustig wäre. Wäre mal eine schöne Idee. Till,
1: ich muss zum Abschluss noch eine Geschichte mit dir machen, die ich gerne mache, wenn ich irgendwo Podcast-Seminare halte. Ich frage nämlich die Teilnehmer immer ganz gerne danach, was ist denn euer Lieblingspodcast? Ähm, in deinem Fall würde ich dazu sagen, wir machen jetzt süddeutsche, alles, was die Süddeutsche produziert hat und noch produzieren wird, außer Konkurrenz. Die zählen natürlich eh als die Top-Podcasts. Nein, aber im Ernst, gibt es zwei, drei Formate, von denen du sagen würdest, Leute, die hört euch an und ihr habt eine Ahnung davon, wie toll solche seriellen Podcasts funktionieren
2: können? Klar, auf jeden Fall. Also natürlich, die von mir mitproduzierten würde ich da selber auch aus, von mir aus schon nie nennen, weil das wäre ja total vermessen. Aber was ich meine, also einer der natürlich der Klassiker ist, also jeder, der sich und jede, die sich mit diesem Thema beschäftigen, Will sollte sich natürlich mal Serial anhören, ja, der übrigens, ja, hätte ich jetzt hier so eine kleine Tröte neben mir liegen, könnte ich da jetzt reinpusten, Happy Birthday, der wird jetzt gerade im, glaube ich, dieses Jahr im Herbst zehn Jahre alt. Also dieses Genre, von dem wir hier reden, ist noch verhältnismäßig jung, ja, also diese Serial-Story. Also die erste Staffel Serial, natürlich ein totaler Klassiker. Podcasts, die mir aktuell sehr, sehr gut gefallen, sind beispielsweise Podcasts, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade gemacht hat. Ich mag sehr gerne die Kim.com-Story, beispielsweise vom BR. Ich mag gerne ein Podcast, der schon ein bisschen älter ist, aber den ich immer gerne empfehle. Wind of Change heißt der. Da geht es um die eigentlich völlig irre Frage, ob diesen Hit der Scorpions, Wind of Change, nicht möglicherweise damals die CIA geschrieben hat, mit dem Ziel, äh, Russland zu Fall zu bringen, damit weil durch diesen Song eben eine Freiheitsbewegung entstanden ist, die dann dafür gesorgt hat, dass das damalige Russland eben äh, äh, politisch zusammengebrochen ist. Ja, Erzählt von so einem knochentrockenen New Yorker, äh, also vom The New Yorker äh, Magazin, äh, äh, so einem Sicherheitsexperten-Investigativjournalismus, also jetzt nicht irgendwie so eine Larifari-Geschichte, sondern das ist wirklich äh, so ein richtiger, äh, knochentrockener Journalist, der das irgendwo hört aus Sicherheitskreisen, wie man so sagt, und dann diesem völligen Gaga-Gerücht nachgeht, ähm, auf dem Weg dahin interessanteste Sachen rausfindet über tatsächlich Operationen der CIA für diese kulturelle Einflussnahme ja, im, im Kalten Krieg, wo dann bestimmte Bücher mit Absicht großflächig ins Russische übersetzt wurden und irgendwie hingeschmuggelt oder irgendwelche JazzmusikerInnen äh, auf Kosten des amerikanischen Staates um die Welt geschickt wurden, um eben den Leuten zu zeigen, hey, das ist Freiheit, das ist der Westen, Jazz, Improvisation, ja, nicht alles muss grau und starr sein, sondern wild und, und mutig. Also diese Operationen gab es, aber natürlich Wind of Change, ich will jetzt den Podcast nicht spoilern, am Schluss sitzt dieser Typ, äh, Klaus Meine von den Scorpions irgendwo in Hannover gegenüber einem Hotel und der fällt dann erstmal vom Stuhl, so, what, nein, hä, aber diese eigentlichen Gaga-Frage über viele Episoden so spannend nachzugehen, dass man unbedingt dabei bleiben will, Ja, das ist natürlich herrlich. Und der ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, was Storytelling aus so einer eigentlich komplett quatschigen Frage rausholen kann, wenn man sie ernst nimmt und dann eben mit Mitteln des Journalismus, journalistischer Recherche, Qualität, Transparenz etc., so eine Frage beantwortet, dann lernt man auf dem Weg dahin so viel, dass man selbst, wenn man am Anfang den Verdacht hat, CIA, Wind of Change, I don't think so, trotzdem mit einem gigantischen Gewinn äh, daraus marschiert
1: ist. Ich finde im Übrigen, wenn ich das zum Schluss noch schnell sagen darf, man erkennt gute Journalisten und vor allem gute Professoren daran, dass sie mit einer wahnsinnigen Begeisterung von dem erzählen können, was sie machen. Wenn das der Maßstab ist, dann würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich kaum einen besseren Professor als dich. Wenn man dir zuhört, kriegt man sofort Lust, Wind of Change zu hören. Wahrscheinlich mache ich das jetzt auch gleich. Ich hätte jetzt noch Faking Hitler dran gedockt, das ist mein großer Favorit, den fand ich großartig, den der Stern über die Hitler-Tagebücher produziert hat. Aber wahrscheinlich ist das Genre so umfangreich, dass man wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen findet. Liebe Leute, wenn ihr mehr über, von und mit Till Krause hören, lesen, sehen, was auch immer wollt, bleibt dran bei Universal Code, weil ihr bekommt jetzt das Öfteren mal Till zu sehen, zu hören und zu lesen. Vielen Dank, Till, fürs Erste. Gerne und bis bald. Ja, Till Krause soweit, der Mann fürs Audio sozusagen im Universal-Code-Projekt. Wir freuen uns sehr, dass wirklich jemand mit diesen Qualitäten und mit dieser Kompetenz dabei ist. Markus, warum ist für uns Audio eigentlich so wichtig? Ich erinnere mich, im ersten Universal-Code -Code vor ja bald 15 Jahren spielte das zwar eine Rolle, aber ich glaube, niemand wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, dieses Podcast ist eigentlich ein ganz zentrales Element dieser Medienentwicklung. Warum ist es heute für uns so wichtig?
0: Nicht nur die Zahl der Podcasts, sondern natürlich auch äh, die äh, Zahl der Abrufe, die Zahl der User ist immens explodiert in den vergangenen Jahren. Es ist natürlich ein ganz fantastisches Medium, weil man es äh, quasi wie Radio nebenbei hören kann. Man kann sich mit Ohrstöpsel äh, problemlos äh, zu Hause beim Haushalt machen anhören, man kann im Auto äh, Podcasts hören. Ähm, also es ist allgegenwärtig und ähm, ja, man muss schon auch dazu sagen, äh, man hat inzwischen erkannt, äh, wie, wie stark doch auch ähm, ja, Storytelling möglich ist, wie es ja gerade auch beschrieben hat. Ähm, also wirklich wahnsinnige Weiterentwicklung des Formats Audio durch Podcasts.
1: Und vielleicht kann man die Gelegenheit dann auch gleich noch nutzen, dass wir vielleicht mal an diesem Beispiel Podcast Audio ein bisschen erklären, was die Idee beim Universalcode ist. Also klar, Till wird im Buch natürlich beschreiben, warum, wieso, ein bisschen den, den akademischen, den wissenschaftlichen Hintergrund auch erklären, wie sich Podcasts entwickelt haben. Letztendlich wollen wir aber dann ja nicht nur auf der Webseite, sondern auch ganz praktisch dafür sorgen, dass Nutzer des Universalcodes irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, von uns eine Praxisanleitung zu bekommen. Wir haben oder wir reden intern immer noch von E-Learnings. Kann man Podcasten und andere praktische Sachen eigentlich mit so E-Learnings gut lernen? Oder würdest du jetzt als Professor sagen, nee, also Leute, es gibt bestimmte Sachen, da muss man wirklich zusammensitzen und das in einem gemeinsamen Seminarraum machen?
0: Es kommt äh, auf mehrere Dinge an. Einmal auf verschiedene Lerntypen natürlich. Also manche, die äh, visuell lernen, die brauchen natürlich äh, ja Blatt Papier vor sich oder zumindest den Screen, um sich was einzuprägen. Andere ähm, lernen besser durch Verstehen, durchs Hören letztlich. Also da kommt es auf die Lerntypen an. Und äh, es kommt natürlich auch darauf an, was, was möchte ich denn jetzt gerade? Also möchte ich jetzt ganz banal Vokabeln pauken, äh, eine Mathe-Rechnung äh, äh, lösen oder möchte ich äh, wissen, äh, wie ich vielleicht konzeptionell, äh, ja, mit einem neuen Medienprodukt vorangehe. Also in, insofern kommt es auch hier wieder auf den Mix an. Das Schöne ist natürlich auch beim Podcast, äh, ich kann dann auch Strecken zur Arbeit, nach Hause ähm, äh, ja nutzen, auch um mich fortzubilden, was zu lernen, mich abzudaten. Also aus dem Grund finde ich es auch wahnsinnig spannend, ähm, das mit Podcasts zu machen. Da nutzen wir die Gelegenheit doch auch noch für eine kleine
1: Werbeunterbrechung, nämlich, dass wir im Mitte April einen Universalcode Deep Dive zum Thema Podcasten machen werden. Wer sich anmelden, informieren will, guckt auf hybrid1.de. Wer noch tiefer tauchen will, hybrid1.de slash Webinare, dort findet ihr es dann drei Nachmittage zum Thema Podcast, der Universalcode Deep Dive. Markus, eine Frage müssen wir noch schnell klären für diese Frage, für diese neue Folge von, vom Universalcast. Die Frage ist immer wieder mal aufgetaucht bei mir, ja, wann kommt es denn dann, euer Buch? muss man ganz vorsichtig sein mit solchen Prognosen, ne? weil meistens dauert es ja immer länger, als man meint.
0: Das ist richtig, wobei wir schon durchaus, glaube ich, mit einem gewissen Puffer ähm, rechnen und einplanen. Also auf jeden Fall, als erstes werden wir schon mal Stück für Stück beginnen, wieder die Website ähm, zu bespielen um mit Inhalten Stück für Stück voranzukommen. Und ähm, ja, Ziel ist momentan, dass wir so anfangen können, mit fertigen Texten ab Juli zu arbeiten oder Ende Juli zu arbeiten, im Herbst dann in die Produktion zu gehen. Ja, und jetzt vielleicht, das wäre jetzt hoffentlich der Wunsch, noch in diesem Jahr fertig zu werden mit dem fertigen dann Printprodukt. Online wird es natürlich permanent Aktualisierungen geben. Aber wie du sagst, wir müssen natürlich hoffen, dass alles auch zeitlich so, so passt. Aber ja, ich glaube, wir legen da schon ganz schön den Drive vor.
1: Und was man ja nicht unterschätzen darf, liebe Leute, wir haben jetzt eine zweite fertige Folge des kleinen universal coach Podcast. Die nächste kommt dann demnächst wieder ganz fest versprochen. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank, Markus, an dich und an alle anderen. Stay tuned, es geht weiter bei uns. Vielen Dank.